0: Vielen Dank, dass du mir den Parkplatz frei gemacht hast, hier in Weinheim bei dir. Lieber Nico, schön, dass ich da sein kann. Hallo Patrick, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir machen ja immer am Anfang nochmal eine kurze Vorstellungsrunde und ich glaube, es gibt wenige, die dich nicht kennen, die auf Social Media sind, die werden dich bestimmt schon irgendwo mal gesehen haben und dort halt immer auch mit deinen sehr, sehr wertschätzenden Beiträgen vermutlich lieben und diese auch hoffentlich schon sehr, sehr häufig geliked haben. Aber vielleicht kannst du doch noch mal für diejenigen, die den Namen Nico Locker nicht kennen, dich mal in ein paar Sätzen kurz vorstellen und dann öffnen wir das Freundebuch und dann stelle ich dir da die fiesen und gemeinen Fragen, die da noch drin stehen. Lieber Patrick, die fiesen gemeinen Fragen,
1: allein die Ansage bringt mich natürlich jetzt ein wenig zum Erröten, was natürlich in einem Podcast total problemlos ist. Also für die Mehrzahl der Zuhörer, das werden nämlich diejenigen sein, die mich nicht kennen. Ähm, mein Name ist Nico Locker, ich bin ein, ja, ein Eigengewächster Inter, bin jetzt im 23. Jahr bei der Interversicherungsgruppe und habe hier gelernt, äh, war hier im Vertrieb, bin im Vertrieb. Und ja, was gibt's es von mir noch Wichtiges zu sagen? Weinheim. Ja, genau. Patrick ist jetzt hier angekommen in Weinheim, aber da habe ich nicht immer gewohnt. Da komme ich auch nicht ursprünglich her. Ich komme aus Thüringen, habe dann 15 Jahre bei Nürnberg gelebt und dort auch Frau und Kind und dann jetzt hier nochmal ein Sohn in Weinheim. Das sind so die Schnelldurchlauf, das Wichtigste über mich.
0: Okay, ganz vielen Dank und dann lass mich jetzt einfach mal schnell dieses Buch aufschlagen, weil das führt mich zu der ersten Frage, die ich mir jetzt gerade eben schon gestellt habe, die aber auch in dem Buch drin steht und da lautet nämlich immer die erste Frage, wie alt bist du eigentlich? Wenn du jetzt gerade gesagt hast, 23 Jahre schon bei der Inter, dann könnte man ja jetzt meinen, okay, äh, du bist da jetzt schon irgendwie so Anfang 50, aber optisch auf gar keinen Fall und auch tatsächlich auf gar keinen Fall. Wie alt bist du denn? Nein,
1: also genau, im 23.
0: Jahr, also das heißt 22 und
1: Monate und äh, ich habe äh, mit Ende 19 bei der Inter angefangen und bin demnach jetzt 42 Jahre alt, genau, oder jung, je nachdem,
0: wie man es nennt. Ja, Jung, 42, das ist doch die Zahl, die irgendwie alles, also das ist doch die 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 Lösung, oder? 42, da gibt es ja irgendwie das Buch, 42 ja. ist doch die Zahl, die immer gilt habe ich mir, als ich Geburtstag hatte, ehrlich gesagt, keine Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt, wo
1: du sagst, ja. dann besteht mir jetzt quasi in diesem Lebensjahr alle Lösungen offen. Ne?
0: Ja, richtig. Ich weiß gar nicht, in welchem Buch das war, aber, aber die, die Lösung auf alle Antworten ist die 42.
1: Lass uns das doch als Challenge jetzt gleich machen.
0: Ja, richtig. Genau. Das könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt das jetzt auch gerne mal irgendwo kommentieren, wo ihr das Ganze gefunden habt. Oder uns einfach mal ein Feedback schreiben und einfach mal auf die Seite gehen von Zukunft für Finanzberatung und äh, da auch mal ein bisschen weiter durchstöbern. Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit der nächsten Frage, die ich sofort beantworten kann. Weil wo lebst du privat? Das ist Weinheim und mhm. da sind wir jetzt auch gerade bei dir. Und dann stelle ich jetzt mal die nächste Frage. Wo ist denn dann eigentlich der Offi dein offizieller Dienstsitz? Also streng genommen bin ich ja im Homeoffice.
1: Äh, deswegen rein steuerlich betrachtet <lacht> ist das mein Dienstsitz. Aber nein, also die Insel hat natürlich einen Hauptsitz in Mannheim. Da bin ich auch zum größten Teil. Ähm, da sind wir in der Oststadt. Und äh, ja, schöne Gegend. Kann ich auch jeden mal einladen, wer vorbeikommen will. Lade ich gerne mal auf einen Kaffee ein bei uns in der Kantine. Die übrigens für eine Kantine wahrscheinlich das beste Essen in Mannheim hat.
0: Oh, okay. Ja, dann äh, wenn das nächste Mal, wenn ich mit dem Tourbus vorbeikomme, mache ich mal einen Stopp in Mannheim. Absolut. Ja, das mache ich. Kommen wir zu der nächsten Frage und zwar ist das die Frage nach deiner Lieblingsfarbe. Was ist das? Oh, gar
1: nicht so einfach, weil ich mag eigentlich Grün. Grün mhm. ist so Ampelmäßig, also da kann man Gas geben, Fahrt, da geht's los. Grün sind die Dinge, also die, die gut laufen, also ich, ich mag es, also gerade so im Business äh, gesprochen, wenn man wenn man was Grünes sieht und meine Frau hat auch einen Hang zu Grün, also bei unserer Hochzeit damals war so die die Farbe, die das alles begleitet hat, war Grün. Mhm. Muss man aber einmal so
0: über mich aber, wissen, dein, aber dein Hochzeitsanzug war jetzt nicht Grün.
1: <lacht> Nein, <lacht> definitiv nicht. Aber zur Farbe Grün muss ich noch was dazu sagen, weil eigentlich darf das nicht meine Lieblingsfarbe sein.
0: Müsste eigentlich es blau sein, ist,
1: also jeder der der so ansatzweise vorstellen kann, wie das ist, wenn man in wenn man Nürnberg als Wahlheimat hat, ja, und dann dem dem Club nahe liegt. Ja, dann ist grün eher das Thema Kräuterviert und das geht ja mal gar nicht. Also von der Seite grün darf eigentlich meine Lieblingsfarbe sein. Und deswegen muss ich das schon fast sagen, dass es rot ist, was ampeltechnisch natürlich genau das Gegenteil ist. Hm. So, mit der Antwort kannst du dir jetzt überlegen, was anzufangen.
0: Ja, und ich dachte jetzt eigentlich blau, weil Inter ist blau.
1: Also, wie du siehst, wir haben ein großes Farbenspektrum.
0: Ja, genau. Bunt. Meine Lieblingsfarbe bunt. ist bunt. Aber gehen wir mal weg von der Lieblingsfarbe zu dem Lieblingsessen. Vielleicht ist das noch einfacher.
1: Ja, das ist thailändisch. Ich liebe thailändisches Essen oder generell ein bisschen scharfes Essen, schärfes Essen. Gibt natürlich immer Leute, die die noch schärfer essen können als man selbst. Aber ich sel selber und auch meine Familie, zum Glück auch meine Kinder, äh, essen gerne thailändisch. Natürlich noch nicht scharf die Kinder, klar, logisch, aber ich selbst. Mhm. Sehr, sehr, gerne meine Frau
0: Und dann so also richtig ähm, original scharf oder so für den europäischen Gaumen scharf Also da ich ehrlich gesagt noch nie in Thailand war und mhm. ich
1: jetzt nicht sagen oder behaupten könnte, dass das überhaupt kein Thema für mich ist, das äh, magentechnisch. Ich glaube, dass ich relativ scharf essen kann. Also wenn ich mit, mit Bekannten, wenn wir zusammen essen gehen und quasi jeder so seine Schärfe austestet, ähm, da, dann ist das schon immer sehr, sehr scharf, was ich esse. Und viele können auch, ich sage jetzt mal von meinem Teller, nicht unbedingt naschen. Das, das wird für manche gefährlich. Aber Hand aufs Herz, wir wissen alle, das ist das europäische Schafe ist trotzdem noch was anderes. Also das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie weit dann ein ein Thailänder sagen würde, so, boah, passt, ist genau unsere Kratenweise.
0: Also schon so scharf, dass man gar nicht mehr wirklich das Essen schmeckt, sondern dass man einfach nur die Schärfe schmeckt.
1: Man gewöhnt sich an alles. Okay. Also auch das, Also, man, also ich merke es auch, ich muss immer ein bisschen mehr äh, schärfen als vielleicht noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, weil man, weil man sonst nicht den gleichen Effekt hatte. Ich würde schon sagen, dass ich den Geschmack noch habe. Ich liebe auch Schärfe, die eben den Geschmack nicht verändert, das gibt es ja auch. Ähm, und von der Seite, es kommt immer ein bisschen mehr dazu, ja.
0: Okay, also du nutzt die Serviette nicht nur, um dir den Mund abzuputzen, sondern danach auch die Stirn. <lacht> ungefähr, genau. Die Frage, die hier steht, ist, ob du ein Musikinstrument spielen kannst. Kann ich nicht und sollte ich nicht. Okay. Bist du sonst musikalisch ähm, oder nur unter der Dusche singen? <lacht>
1: Nein, also ich sollte weder singen noch Musik machen. Ähm, natürlich interessiere ich mich, für oder was heißt interessieren? Also ich höre gerne Musik, aber auch ganz normal Radio. In meiner Jugend war das sicherlich mal was anderes. Ähm, da da gab es schon gewisse Richtungen, die, die ich sehr, sehr gut fand. Ähm, jetzt ist es ähm, ja teilweise notgedrungen. Hört man natürlich auch mal das ein oder andere Kinderlied ähm, und man entdeckt dann plötzlich wieder, dass diese diese oder das ein oder andere Feierlied, was man vielleicht früher in, in irgend, irgendeiner Feier oder in einer Diskothek gehört hat, plötzlich dann doch ein Kinderlied war. Also das ist manchmal sehr überraschend. Mhm. Aber an sich äh, bin ich da jetzt kein kein Riesenfan der, der äh, irgendwelche speziellen Konzerte oder irgendwelche speziellen Richtungen da nachgeht. Ich, Tanz auch nicht und ich kann es auch nicht. Das ist übrigens vielleicht noch, falls das noch als Frage in den Kontext kommen wäre.
0: Nee, die, die streiche ich jetzt einfach, diese Frage. <lacht> genau. du, du hast wahrscheinlich gerade auf dieses Lied zum Beispiel, da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt
1: genau. Also ja. es gibt Genau, es gibt viele Lieder, komischerweise. Also wir, wir haben eine Alexa und wir sagen dann natürlich einfach, Alexa, spiele Kinderlieder
0: und plötzlich geht's los und man denkt so, hm. äh, okay. Also, okay. okay. Wo ist der Schnaps? Auf geht's. Fast, Genau. <lacht> Gut, äh, oh, ohne das jetzt weiter zu vertiefen, ist die Frage nach dem Superheld. Welcher Superheld wärst du denn gerne, wenn du einer sein könntest?
1: Also ich glaube Batman,
0: mhm.
1: weil der, also ich, ich, also ich finde es gut, wenn man gute Dinge tut, aber man muss ja nicht unbedingt wissen, dass man selber derjenige war. So, gibt es natürlich auch noch einige andere, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, gut, das hätte ich jetzt auch Superman oder sonst was sagen können, wobei es für mich immer nie nachvollziehbar war, dass diese eine Brille dann wirklich darüber entscheidet, ob man die Menschen erkennt oder nicht, aber Gut, das kann Patrick auch mal okay. probieren ohne Basecap, okay. äh, genau. ob man ihn erkennt oder nicht.
0: Und ich könnte Nein, mir also, auch so eine Locke, so eine Locke
1: in die Stirn reinhängen lassen. Ich auch, genau. Okay. Ähm, also in der Hinsicht Batman vielleicht wirklich, weil dieses, dieses, auch dieses bisschen technisch-affine. So, der hat ja in, seinen, in seinem Keller dann auch sehr viele, viele technische Dinge und, und Dinge, dass man ihn nicht erkennt, aber trotzdem, ich sag mal für die Gesellschaft äh, auch als Privatmensch, zumindest jetzt ist ja Fiktion, aber äh, halt auch Gutes tut und so. Also ich glaube so dieses der charakterliche und auch diese neuere Verfilmung, als jetzt gerade nicht mit wem, aber wo der dann halt auch wirklich mit seinen Schwächen gezeigt wird, dass halt nicht immer, dass man nicht nur perfekt ist, dass man halt auch Schwächen hat und auch innerhalb diese typische Heldenreise hat, dass man, dass man dann Dinge lernt und besser macht, aber halt natürlich erstmal durch Fehlern. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch, aber ich glaube, das, was ich gerade beschreibe, trifft mit Sicherheit auch viele Superhelden zu.
0: Ja, aber Batman ist natürlich in aller Munde und das, du, du sprichst jetzt nicht von dem Batman Adam West, wie man das jetzt nee, früher nee. kennt, wo, 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 der dann, da war es ja jedes Mal, bei dem Batman war es ja so, dass er irgendwo an der Hauswand hochgeklettert ist mit Robin hinten dran und dann immer die, äh, immer das Fenster aufging und einer rausgeschaut hat. Und dann ja. haben die sich immer unterhalten. Ja. Und ich weiß noch eine Szene, da hat Robin gesagt, ach du heilige Nudelsuppe und dann hatten sie Gott sei Dank den Nudelsuppen äh, Buchstabenanalysator mit dabei, weil nämlich der Hund von der Dame, die entführt wurde, alle die Nudeln oder die Buchstabennudeln weggegessen hatte, die nicht relevant waren und dann haben sie die Nudelsuppe Analysator reingelegt und dann kam da die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge raus und jetzt wussten sie, wohin die Dame entführt wurde. Ich hätte nicht gedacht, dass wenn hm. wir jetzt einen Podcast aufnehmen. Ja
1: dass das rauskommt. Respekt. Also, wieder was erfahren. Danke.
0: Ja, das ist das. ist daran erinnere ich mich noch in der frühen Kindheit. Apropos Kindheit. Gab es mal irgendwelche Vorbilder oder gibt es Vorbilder in deinem Leben, die dich geprägt haben?
1: Direkt ein Vorbild, was mich geprägt hat, würde ich sagen, gibt es nicht. Also Zumindest kann ich mich nicht erinnern, wenn du jetzt aus der Kindheit heraus... Gut. Als Kind habe ich damals die Karl-May-Filme sehr gut gefunden. Mhm. Ähm, also, aber das sind die Klassiker, ja, so dieses dieses gute Dinge tun. Ähm, also ob das jetzt Winnetou oder Chatterend ist, ist ja jetzt erstmal zweitrangig, aber die gute Dinge machen äh, ohne auf, auf ihr eigenen Vorteil oder Ruhm oder irgendwas aus sind, da habe ich mich schon zugeneigt gefühlt, wobei das natürlich sehr stark mit dieser Frage korreliert, wegen wegen der Helden, das hätte ich jetzt auch als Held äh, nennen können. Hm. Aber jetzt das klassische Vorbild fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein. Wobei ich sagen muss, in, in manchen Facetten meine Oma, mhm. vielleicht nicht die klassische Antwort jetzt drauf, aber äh, die hatte für viele Dinge äh, sehr interessante Antworten. Also gerade so als Kind, wenn man tausend Fragen hat und wo man im Nachhinein vielleicht auch denkt, so äh, wenn man so eine Frage stellt, was, darf man eigentlich keine keine hochtrabende Antwort erwarten. Und ähm, Also meine Oma, äh, also mütterlicherseits, sie hat im gleichen Haus mitgewohnt äh, wie, wie ich und äh, ich habe sehr viel Zeit mit meiner Oma verbracht und das war ja, schon sehr prägend.
0: Dann haben wir jetzt keine Überleitung, die ich jetzt zu der letzten Frage auf dieser Seite äh, machen kann oder bauen kann. Weil das ist nämlich die Frage, was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Mmh. Ah, ein alkoholfreies Weizen. Kapuzinerweizen. Mhm. Das ist auf jeden Fall etwas äh, Entspanntes, Erfrischendes. hat im Übrigen ähm, auch, Patrick, wenn du das überhaupt nicht... Äh, ja, ach, drauf achten muss, aber es hat nur 84 Kalorien. Finde ich für ein Weizen sowieso recht wenig. Mhm. Und schmeckt sehr gut. Und äh, ja, gerade so in dem Sommer haben wir zwar jetzt noch nicht, aber äh, gerade in so einem Sommer, Sonntag, Nachmittag, wie auch immer, kann ich dir nachher auch gerne, wenn wir mit dem Podcast durch sind, mal eine Probe geben.
0: Ja, und dann trinken wir zwei Kapuziner. Alkoholfrei Weizen. Alkoholfrei. Genau. Wunderbar. Ich blättere um in dem großen Buch und das ist die Seite oder die Doppelseite mit den Entweder-Oder-Fragen, wo gar nicht vom Kopf her, sondern einfach direkt aus dem Bauch heraus diese Entweder-Oder-Frage oder Fragen bitte beantwortet werden. Ich fange mal an. Strand oder Berge? Berge. Kaffee oder Tee? Kaffee. Wie viel am Tag?
1: Äh, vier. Vier allerdings auch, ähm, also ich genieße den Kaffee, der muss auch nicht besonders stark sein. Mhm. Es gibt ja so diese diese Menschen, die dann, äh, sagen wir, gehäufte Löffel pro Tasse und so, Also nee, überhaupt nicht. Mhm. Meine Frau mischt das auch gerne mal mit äh, koffeinfreien Bohnen. Einfach nur, dass es halt auch nicht zu viel wird. Äh, aber ich genieße den Geschmack. Das ja ist die perfekte Pause für mich.
0: Und dann unverfälscht in Schwarz oder kommt noch ein bisschen Milch mit rein? Da kommt ein bisschen Milch rein, ja. Und noch ein bisschen Süßstoff. Nein. Süßung. Nein. Nein, nein, nein. Okay. Also Kaffee Macchiato. Ich gebe zu, ja, ich bin der Milchkaffee-Typ. Okay, ja, da, da habe ich eh noch nie so komplett durchgeblickt, was der Unterschied ist zwischen einem Cappuccino und einem Milchkaffee. Ähm,
1: äh, Interessanterweise, also ich sag mal in einem, in einem richtigen, also Restaurant mit mit einem, mit einem entsprechenden Automaten und, und alles ist das alles okay. Aber jetzt privat, es kommen die gleichen Bohnen rein und ich kann Latte Macchiato drücken, ich kann Milchkaffee drücken oder sonst was. Mhm. Ja, geht's mir
0: ähnlich. Die Variable der äh, Milchmenge vermutlich, ne?
1: Was anderes kann es ja nicht
0: sein. Also ich na na gut, okay. Auch das kann natürlich gerne mal irgendwo äh, geschrieben werden <lacht> oder irgendwo verlinkt werden, wo wir dann diesen Unterschied zwischen Milchkaffee, Cappuccino und äh, diesen ganzen anderen äh, Sorten gibt. Latte Macchiato ist wird halt nicht in einer normalen Tasse, sondern in so einem durchsichtigen Ding mit geschäumter Milch. Aber ja, e e e e uns, ehe wir uns, ich da jetzt noch noch weiter mich selber reinreite äh, mit diesem <lacht> Un Unwissen, mache ich mal mit der nächsten Frage weiter. Gefühls- oder Kopfmensch? Gefühls. Absolut. Also
1: ich habe letztens erst ein Buch gelesen, Lifecode, wie ist das? Ja. Ähm, ich kann jetzt nicht mehr sagen, von welchem Autor. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der mit Menschen zu tun hat. Also jetzt egal, ob Führungskraft oder Vertrieb. Ähm, ein, ein wahnsinniges Buch, wo ich einfach... also mir war vorher auch schon klar, dass ich ein Gefühlsmensch bin. Aber nach dem Buch weiß ich, dass es jeder ist. Also keiner trifft wirklich absolut rationale Entscheidungen. Das macht ja keiner. Sondern die Frage ist ja eher aus welchem ich nenne es jetzt mal aus welchem Bauch heraus, aus welcher Richtung. Also wie tickt ein Mensch und auf der Basis äh, trifft er eher Entscheidungen. Aber die sind alle nicht rational. Also von der Seite ähm, ist die Frage für mich relativ leicht zu beantworten, weil ich glaube, dass das jeden Menschen so betrifft.
0: Ja, Hans Georg Häusl ist der Auto ah, ja, ja. habe ich das Buch habe ich auch schon verschlungen
1: Findest du auch oder also das ist ja. ja sollte man einfach gelesen haben wenn man mit Menschen irgendwie
0: ja es, es gibt so einige Bücher und ich glaube das gehört definitiv mit dazu äh, zumindest also man man muss sich ja jetzt nicht diese ganzen Farben und so weiter man muss sich das ja alles gar nicht so merken aber es gibt ganz viele Zusammenhänge die einem dann irgendwie klar werden und wo man auch selber beim Lesen so ein paar Aha Momente hat
1: Absolut. Und das war bei dem Buch, hatte ich es regelmäßig.
0: Also Halten wir mal den Live-Code fest. Und das, in der nächsten Frage steht jetzt, Buch oder Netflix äh, passt eigentlich ganz gut. Was, ist, was, was würdest du frei aus dem Bauch heraus entscheiden, Buch oder Netflix? Also ganz ehrlich, Patrick, für mich sind beide Dinge nicht miteinander
1: also, ersetzbar. Also ich kann mich nicht für das eine oder, oder gegen das andere entscheiden, weil das eine ist... Freizeit, Unterhaltung, also wirklich, ich sage jetzt mal abschalten, leichte Unterhaltung, könnte theoretisch auch ein Buch sein, aber also ich lese natürlich Bücher eher aus, aus der fachlichen Sicht, aber auch, weil sie mich interessieren. Mhm. Auch natürlich hier gibt es einen leichten Unterhaltungseffekt mit dabei. Also auch Livecode hat mich unterhalten, klar, keine Frage. Aber Netflix ist für mich, äh, gerade in Zeiten von Homeoffice, ähm, auch wenn ich viel unterwegs bin, aber wenn ich Homeoffice habe, ist Netflix für mich mit meiner Frau der Punkt auch im Kopf, wo ich weiß, jetzt ist wirklich Feierabend. Also und mit Feierabend meine ich wirklich, Kinder sind im Bett, Arbeit ist gemacht, für morgen ist alles vorbereitet und wir schauen jeden Abend, also jetzt bestimmt seit drei, vier Jahren, äh, also jeden Abend, wenn also ich zumindest beruflich nicht abends unterwegs bin, logischerweise, äh, schauen, wir, schauen wir eine Serie. Manchmal, je nachdem, wie welche Uhrzeit es ist, halt auch nur 20 Minuten, manchmal schaffen wir auch die ganze Folge. Äh, von der Seite wir sind da an der Hinsicht wirklich typische Serienschauer, äh, aber klar, also sobald es um um eine effektive Zeitverwendung geht, dann ist natürlich das Buch oder das Hörbuch und oder auch Podcasts äh, unersetzbar.
0: Okay, dann ähm, schreibe ich da jetzt einfach mal oder hin. <lacht> genau. Schokolade oder Obst? Boah. Also aus dem Bauch raus auch echt schwer,
1: weil also ich esse viel Obst dank meiner Frau, weil die, die macht mir jeden Tag, wenn ich zu Hause bin, einen Obstteller. Das ist wirklich grandios. Also du merkst okay, Kriegst du das so feingeschnibbelt und so? Ja, ja, ja. Also ah, wirklich. Das perfekt. ist äh, immer nachmittags so zwischen 14, 15 Uhr. Also wenn du noch ein bisschen Zeit hast, kriegst du das ab. Ähm, kommt sie vorbei, bringt mir Obst. Ja, Man muss fairerweise sagen, sie ist noch in Elternzeit. Das wird sich jetzt auch bald wieder ändern. Mhm. Ähm, wenn ich unterwegs bin, vermisse ich das. Schokolade, ja bin ich auch anfällig, aber zum Glück nicht so, dass ich irgendwie den Tag nicht überstehe ohne. Also ich würde nicht sagen, dass ich da ähm, besonders starken Hang dazu habe. Aber natürlich schmeckt Schokolade erstmal besser als Obst. Also das, ich glaube, die, die Frage stellt sich nicht.
0: Deswegen ist es schwierig. Vom Bauch ja. heraus neigt man vielleicht zur Schokolade, vom Kopf heraus zum Obst. Ja, deswegen ja die Fragen einfach nur vom Bauch heraus, genauso wie die nächste. Fußball oder Joggen? Fußball. Also nicht selber spielen,
1: äh, aber aber klar als Clubfan äh, ist ist man da dabei ähm, Schocken also ich gehe gern also ich laufe sehr viel ähm, so gerade jetzt die letzten Jahre mit Kinderwagen schieben aber wenn wenn du mich rein nach der Sportart an sich sagst dann ist es Fußball
0: gut und die letzte und da weiß ich die Antwort jetzt auch schon was ist für dich wichtiger Theorie oder Praxis Praxis also Ganz ehrlich, hattest du schon mal jemanden, der da Theorie gesagt hat? Nein, nein, tatsächlich tatsächlich noch niemand. Es gibt immer mal wieder so, natürlich braucht man Theorie, um auch die Praxis umzusetzen, aber in der Praxis lernt man am meisten. Und da ja, da, da haben eigentlich jeder und jede bisher gesagt Praxis.
1: Also ich erinnere mich in der Hinsicht gerne zurück, ähm, als ich angefangen habe oder wo ich das erste Mal eine Führungsrolle hatte, ähm, habe ich, ich glaube, ein Jahr Später bin ich an ein Nachwuchsführungskräfteprogramm von der Inter gekommen. Und ich habe mir damals schon die Frage gestellt, habe ich gesagt, Mensch, das hätte ich doch eigentlich schon ein Jahr eher oder vielleicht sogar noch, also bevor ich die Führungsaufgabe überhaupt bekommen habe, hätte ich doch eigentlich das Programm machen müssen. Und je länger das Programm lief, habe ich auch gemerkt, das ist auch nicht richtig. Also du musst ja dann auch das, was du da erlernst, irgendwie in dem Moment auch umsetzen können. Das heißt, das vorher gelernt zu haben, also rein in der Theorie, hätte, glaube ich, überhaupt keinen Sinn gemacht. Mhm. Aber auch ohne Erfahrungen in so ein Programm reinzugehen, ist ja auch schon wieder Theorie. Also selbst wenn man jetzt sagen würde, man fängt keine Ahnung am 1.1. an mit einer, mit einer Führungsaufgabe das erste Mal und fängt auch mit dem Nachwuchsführungskräfteprogramm an, dann hätte man in den ersten Kursen ja trotzdem reine Theorie, weil man hat noch gar keine Erfahrungswerte. Also nachher, glaube ich, war das genau richtig, weil die Theorie bringt einen eigentlich nur dann weiter, wenn man es auch irgendwie umsetzen kann oder wenn man vielleicht auch schon Erfahrungswerte teilweise dazu gesammelt hat. Und deswegen, ganz klar, bin ich komplett bei dir, also Theorie brauchst du, aber das Ganze funktioniert nur in Verbindung mit Praxis und mit Erfahrung.
0: Alles klar, Dann mache ich einen großen, Riesenkringel um das Wort Praxis und blättere jetzt mal um auf die nächste Seite und da gehen wir nochmal so ein bisschen zurück in deine Vergangenheit. Du hattest vorhin ja gesagt, du bist eigentlich in Thüringen aufgewachsen. Und was war denn da damals dein erster Berufswunsch als Kind, an den du dich noch dran erinnern kannst? Schauspieler. Hat das wel, wel, Welchen Hintergrund hatte das? Hast du David Hasselhoff so toll gefunden, dass du gesagt hast, ich will auch mal Nightrider
1: fahren? Nee, ich glaube, das war wirklich dieses Thema Abenteuer erleben. Also ähm, wenn ich jetzt so zurück überlege, welche, welche Filme und, und, und was mir da gefallen hat, also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, so, so Winnetou, es waren meistens so Richtung äh, Science-Fiction-Abenteuer, so als Kind, keine Ahnung, Schatzinsel und dann später Star Wars und, und was wir, glaube ich, alle kennen. Und ähm, als, als, als kleiner Junge denkt man dann auch so drüber nach, so Abenteuer erleben, also so Kreativität, das lag mir eigentlich schon immer so, so auch Geschichten erfinden und sowas. Also in der heutigen Zeit würde man ja sagen, so Sales-Stories ja, oder Geschichten erzählen. Hm. Hm.
0: Content-Creator.
1: Ja, genau. Und um sowas leben zu können, also wie gesagt, als Kind, ja, da kommst ja. du ja nicht auf die Idee zu sagen, naja, jetzt bauen wir halt mal ein Raumschiff und fliegen los oder oder drehst die Zeit zurück und, und will, lebst im Wilden Westen. Also kannst du es ja nur als Schauspieler machen. Und ja, das war eigentlich, bin ich mir ziemlich sicher, eines meiner ersten Berufswünsche in der Grundschule. Mhm. Weiß jetzt auch nicht, warum mir das jetzt so spontan so einfällt, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass es so war.
0: Wo du es gerade noch von der Schule hattest, passt es auch sehr gut jetzt hier noch äh, zu der, der Frage. Was war denn damals in der Schule dein Lieblingsfach? Ich glaube, es war Mathe. Mathe. Also was
1: wandelt sich zwar immer mal, mhm.
0: aber ich doch, ich würde sagen Mathe, ja. Da werden jetzt wahrscheinlich ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sie <lacht> denken, das kann doch gar nicht sein. Ähm, Nico, ich kann dir auf die Schulter klopfen, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Bei mir war es Mathe, war es bei mir auch so und wird wahrscheinlich bei dir auch so gewesen sein. Wenn man es einmal begriffen hatte, musste man es nicht mehr lernen.
1: Genau, das war es auch. Also ich habe Langfächer
0: gehasst, weil ich da einfach nicht fleißig genug war. Das gebe ich auch ganz offen zu, sondern ich musste Dinge verstehen. Und jetzt hier noch eine letzte Frage auf dieser Seite. Die ist verdammt gemein, aber vielleicht fällt dir ja dazu etwas ein. Und zwar gibt es noch etwas aus dieser Kinder- und Schulzeit, was nur deine Freunde von früher wissen, aber eigentlich jeder andere auch wissen dürfte.
1: Interessante Frage jetzt erstmal so. Ähm,
0: also, hast du noch irgendwelche verborgenen Geheimnisse, die du noch nie offenkundig erzählt hast, die du jetzt hier einmalig in diesem Podcast raushauen könntest? Also, ich gebe ganz offen zu, mir fällt jetzt nichts ein. Das heißt nicht, dass mir nicht vielleicht doch
1: mal irgendwann was, keine Ahnung, Peinliches passiert ist oder so, was man jetzt schwunzeln könnte, aber mir fällt da jetzt wirklich. Ehrlich gesagt, gerade ernsthaft nichts ein. Also Es ist jetzt auch nicht so, dass ich innerlich lächle und denke, ah ja, genau, aber das kann ich jetzt hier nicht sagen. Nee, mir fällt da wirklich nichts ein. Ich hatte eine sehr behütete Kindheit. Ich hatte hatte fantastische Freunde. Ich hatte das, was ich auch meinen Söhnen wünsche, dass sie in ihrer Kindheit haben. Da gab es nichts Außergewöhnliches. Also mhm.
0: alles gut. Ja. Was hatte ich denn dann in dieser Kinder- und Jugendzeit dann so am meisten geprägt, wenn du es jetzt gerade gesagt hast? hattest viele Freunde, behütete Kindheit. Was war es denn, was du jetzt auch deinen Kindern geben möchtest? Freundschaften. Also ich
1: habe ähm, jetzt insbesondere zwei sehr, sehr wertvolle Freunde, die ich auch ähm, als, also ich und auch meine Familie, äh, bezeichnen die eigentlich als erweiterte Familie. Mhm. Die sind natürlich auch Patenonkel und die sind Trauzeugen und so, das, was man halt kennt. Aber das geht wirklich weiter. Also das ist das, was ich eigentlich emotional auch als Familie verstehe. Das sind eigentlich die, die beiden Kumpels und jetzt mittlerweile natürlich deren Familien ähm, und ich, ich wünsche jedem Menschen, dass er dass er in, in, auf seinem Lebensweg so wertvolle Menschen kennenlernt, mit denen er sich austauschen kann, wo er nicht überlegen muss, was was sage ich jetzt und wie sage ich es ähm, sondern sondern wo man einfach man selbst sein kann und ähm, das glaube ich, das wünscht man jedem Menschen, also egal ob es die eigenen Kinder sind oder andere und da hatte ich das Glück zwei hervorragende Menschen kennenzulernen, äh, mit denen wir heute auch oder, oder in der heutigen Zeit natürlich auch noch sehr viel Kontakt haben. Und ja, es ist immer was ganz Besonderes, wenn wir uns treffen. Das ist so innerlich nicht nur das Schwelgen in der Vergangenheit, sondern auch das Freuen über die Zukunft und, und die Gegenwart, dass man sich eben sieht.
0: Da musste ich jetzt mal eine kurze Pause lassen. Sehr, sehr schön. Und blättere jetzt mal um auf die nächste Seite, weil in dieser oder auf der nächsten Seite, da wollen wir jetzt noch so ein bisschen deinen Werdegang nochmal so nachvollziehen, wo du herkommst, wissen wir jetzt und wo du jetzt momentan stehst, wissen wir und wir haben zwischendurch auch schon so ein paar Sachen rausgehört mit Führungskräfte, Seminar und Praxis ist ganz, ganz wichtig und ich frage jetzt einfach mal die erste Frage, die hier steht, warum hast du dich denn dann trotz, dass du eigentlich Schauspieler mal als Kind werden wolltest und sehr großer Mathe-Affinität für den Finanzbereich entschieden? Interessant, ich weiß nicht, ob man das noch
1: kennt, aber bei uns war das damals so, da kam in der zehnten, 11. Klasse, muss es gewesen sein, kam der Berufsberater. Mhm. Und das ist jetzt kein Scherz. Der hat gesagt, ich sollte aktuar werden. Mhm. Und äh, da ist natürlich damals, also ich rede jetzt hier von, von Mitte der 90er, Ende der 90er, äh, da war es nicht so, dass man dann mal schnell googelt, was ist denn das eigentlich? Also ich wusste es nicht, meine Eltern wussten es auch nicht. Und irgendwann hieß es, ah, das ist irgendwas in der Versicherung. Okay und ähm, dann kommt noch ein Aspekt dazu, dass ähm, ich möchte mal Olaf Schubert zitieren äh, also handwerklich was zu machen ja? also wenn ich zupack ist, wie wenn zwei loslassen ne? okay. so, und äh, ja. deswegen ist da klar ich musste irgendwas kaufmännisches machen und der Berufsberater hat gesagt Versicherung so das ist jetzt erstmal so die erste Brücke. Und äh, ja, dann schreibt man so Bewerbungen. Also es war damals äh, schon so, ich habe zwar Abitur gemacht, aber es war klar, äh, mit meinem Fleiß, den ich damals hatte, wird das mit Studieren erstmal nichts. Und man kann das ja auch später noch machen, was ich auch getan habe. Ähm, aber im ersten Moment war eine Ausbildung relevant, eben was Praktisches. Und ja, äh, ja da gab es verschiedene Möglichkeiten, auch ganz verschiedene Zweige. Also ich weiß noch damals, äh, Schlecker hatte ein großes Werk bei einer ehemaligen Heimat, ähm, da hätte ich theoretisch anfangen können als schlecker Betriebswirt, glaube ich. Also Nachhinein natürlich wäre es eine ganz dumme Idee gewesen, glaube ich, aber ist egal. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, äh, Grundlich Akademie genau in Nürnberg. Und wenn wir haben überlegt, so das sind alles Firmen, die es mir gibt. Und jetzt kommt die interessante Anekdote dazu. Ähm, dann kam auch die Inter irgendwie ins Spiel die kannte man also ich kannte sie damals nicht meine Eltern auch nicht und, ähm, aber es gab damals eine 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 Lehrstellenbörse damals waren Lehrstellen nicht so wie heute also damals war das echt eng also da eine gute Lehrstelle zu kriegen war nicht so einfach und da gab es eine Lehrstellenbörse und da da hat meine Mama mich reingesetzt ehrlich gesagt ohne dass ich es wusste und hat alles was mit Kaufmann gab hat sie hingeschrieben also Logistikkaufmann, Bankkaufmann und dann eben auch Versicherungskaufmann. So, und dann hat sich eben die die Inter damals in Gera gemeldet. Also ich komme selber aus der Region Bad Lobenstein. Das ist so 80 Kilometer südlich ungefähr. Ähm, da kam Gera und äh, da hatte ich ein Vorstellungsgespräch. Und die einzige Frage, die er ja effektiv der, der damalige äh, Büro, also der Bezirksdirektor damals hatte, war, was ist mir wichtiger? Das Arbeiten an einem Schreibtisch oder mit Menschen? Und für mich war klar, ja klar, mit Menschen, ich meine, jetzt weiß ich, was der wollte, der wollte mich logischerweise in den Vertrieb holen, aber ja. ist ja auch egal, aber das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann das Thema Büro, also ich muss ins Büro, ich kann nichts Handwerkliches machen und ich kann aber sehr viel mit Menschen machen und das war eigentlich so diese Verknüpfung, die mich dann in die Versicherungsbranche gebracht hat und mich auch gehalten hat.
0: Gott sei Dank hat sie dich da gehalten und es ist sehr interessant zu hören. Der Berufsberater hat gesagt, ja, du könntest aktuar werden. Keine Ahnung, was aktuar ist, irgendwas mit Versicherung, alles klar. Mama setzt mich da rein und dann zack, kriege ich eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Das war jetzt die Kurzform, ja. 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 Wenn einer zupackt, ist es so, wenn ich, nee, wenn ich zupacke, ist es so, als ob zwei loslassen. Finde ich auch sehr, sehr guter Spruch. Den, den lass, mal, lass mal etablieren. Jetzt äh, bist du ja in der Führungsposition und hast ganz, ganz viel mit Menschen zu tun, sitzt natürlich auch sehr häufig äh, noch am Schreibtisch, aber äh, viel lieber bist du natürlich auch äh, draußen unterwegs. Und beschreib doch nochmal so deinen Job in ganz kurzen Sätzen, was denn so oder was du heute so in den ganzen lieben langen Tag machst. Also kurz und in kurzen Sätzen wird schwierig, aber ich versuch's.
1: Mhm. Also, meine, ich Aufgabe, ich dann.
0: <lacht> also
1: meine, meine Aufgabe ist grundsätzlich mal die, die Strategie, die die Inter im Maklermarkt fährt, ähm, zu gestalten, äh, auszubauen und natürlich die Geschäftsverbindungen, die wir haben im Maklermarkt, im unabhängigen Markt ähm, ja zu modellieren, würde ich es mal so formulieren. Da gibt es ja verschiedene Dinge, die da relevant sind. Das können personelle Dinge eben sein, deswegen auch die Personalverantwortung, klar, das, was man im Markt unter Maklerbetreuer versteht. Das heißt bei uns anders, wir haben da verschiedene Funktionen, aber ich will es ja kurz halten. Das andere ist natürlich aber auch technisch-prozessual. Also was braucht ein Versicherungsmakler heutzutage? Was ist ihm wichtig bei, bei einer Zusammenarbeit? Und genau diese Themen eben voranzutreiben und natürlich auch in unser Haus selber zu transportieren. Das ist mal ganz grob gesagt meine Aufgabe. Und was macht dir
0: bei diesem Job am meisten Spaß? Das Gestalterische
1: zu gestalten. Also ähm, ich mag es eigentlich nicht, Dinge zu verwalten, Dinge, weil sie so sind, eben so zu lassen sondern Dinge zu verändern. Da sage ich auch ganz offen, da bin ich sicherlich auch nicht gerade der Geduldigste. Ja, Also man hat dann so, so, eine, so eine große Idee, will die umsetzen und, und merkt dann natürlich, äh, dass, dass richtigerweise da Zwischenschritte zu gehen sind. Auf die habe ich vielleicht manchmal nicht immer Lust, das gebe ich ganz offen zu. Aber das große Ganze zu sehen und vor allem natürlich dann am Ende des Tages Erfolg zu sehen, das ist das, was am meisten Spaß macht.
0: Du hast die Antwort auf die nächste Frage eh schon gegeben, weil hier steht nämlich, gibt es Aufgaben in deinem Job, auf die du auch gerne verzichten könntest? Und da habe ich jetzt gerade die Zwischenschritte gehört. Jein, also also äh, Nein, äh, also ich habe es ich hab so, jetzt so gedeutet, es wäre schön, wenn alles direkt so funktioniert, wie man sich das ausmalt, aber der Weg dorthin ist doch manchmal ein bisschen länger und der könnte mal kürzer sein. Absolut.
1: Also wenn ich jetzt sagen würde, ähm. Also du hast ja vorhin schon rausgekitzelt, ich mag Mathe, klar. Das ja. heißt, ich habe auch sicherlich eine positive Verbindung zum, zum zu Excel. Mhm. Aber ich sage ganz offen, die Themen, die die ich manchmal äh, im Excel-Umfeld habe, machen mir auch keinen Spaß. Das ist dann wirklich, wenn es in so Kleinigkeiten geht, wo man sagt, boah, bringt das einem Endkunden, äh, unserem Vertriebspartner oder der versicherten Gemeinschaft, bringt das jetzt etwas, wenn ich diese Excel vollumfänglich ausfülle oder nochmal aktualisiere, also also bei diesen Fragestellungen, da macht mir das manchmal keinen Spaß, auch wenn ich natürlich oftmals sehe, dass es notwendig ist fürs große Ganze.
0: Ich blättere um auf die vorletzte Seite und dann stelle ich hier die nächsten Fragen. Würdest du dich, nee, andersrum, nicht, nicht würdest du dich, ich, ich formuliere das Ganze mal um, ich streiche mal so ein bisschen was raus. Mhm. Müssen wir fürs nächste Mal müssen wir das mal ändern, ne? Warum würdest du dich heute wieder für den Finanzbereich entscheiden? Weil er heute noch viel interessanter ist als damals. Und ich finde,
1: das mag jetzt subjektiv sein, aber ich finde, dass wir untereinander und vor allem unseren Kunden gegenüber immer fairer umgehen. Also ich hatte damals, ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich jeder, der an unserer Branche arbeitet, kennt das. ja Also du bist dann irgendwie, also ich damals, anfangen also, also, also mit 19, ähm, fängst du die Lehre an und dann triffst du Klassenkameraden wieder, Leute, die du nicht so oft triffst, und die fragen dich dann: Ja, was machst du denn? Und dann kommt so dieser Klassiker, weißt du, so, naja, äh, ich habe einen kaufmännischen Beruf. Ja, was denn? Naja, ich bin, bin bei einer Versicherung, aber ich bin im Innendienst. So, das war damals so, 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 so ganz schnell drin, ohne drüber nachzudenken. Und äh, die Frage, warum das so ist, kennen wir alle. Ich finde auch, der der Robert Polkert hat es in seinem Buch äh, gerade, glaube ich, auch am Anfang relativ gut dargelegt, wie es ihm dabei ging. Und das war, ich sag mal bei mir auch so. Ich, ich habe irgendwann habe ich mir selber die Frage, warum? Warum bin ich nicht stolz drauf? Weil es macht mir doch Spaß. Und ich sehe auch die Notwendigkeit für die Dinge, die wir tun. Und es gibt kaum einen Beratungsberuf in der Masse, der so bedeutsam ist wie uns war, also zumindest fällt er mir jetzt exakt nicht ein, weil wenn ich mir jetzt überlege, ob meine Steuererklärung jetzt wirklich richtig ist oder ich noch 100 Euro mehr hätte rausholen können, also das sind ja immer so die Gefahren, also sicherlich gibt es noch andere Gefahren, aber über die Themen, über die wir sprechen, sind so bedeutsam, dass es doch eigentlich Spaß machen muss in dieser Branche und so sehe ich es auch und die Menschen, die jetzt einfach in den letzten, ich sage jetzt mal 20 Jahren dazugekommen sind, auch die Philosophie, die sie in diese äh, Branche hineingetragen haben, das macht mich, also das motiviert mich ungemein, macht auch sehr viel Spaß. Auch gerade, ich bin ja in der Jungmakler-Wortjury, ähm, wenn man die Menschen kennenlernt, was sie sich für Gedanken machen, warum sie es tun. Also wahrscheinlich war das früher auch ähnlich, aber ich habe es natürlich so nicht wahrgenommen. Also ich habe früher wahrgenommen, da fangen Leute an, die wollen dann Versicherungen verkaufen, was ein wertvolles Gut ist, keine Frage, aber mehr Gedanken nicht und heute ist es wirklich die Überlegung nach Geschäftsmodellen, nach Prozesseffizienz und all diese ganzen Sachen. Und das finde ich wahnsinnig spannend, auch die Menschen, die mittlerweile in unserer Branche tätig sind. Also angefangen auch äh, mit eurer mit euren Projekten, die ihr habt. Also allein die Fragestellung, was macht heutzutage ein, ein ja, Versicherungsmakler? Das habe ich ja letztens auch als äh, Post, wo ich, wo ich mit dir äh, ein Foto gemacht habe, ja auch mal so aufgestellt. Also ich finde es schon echt
0: wahnsinnig spannend, was bei uns alles passiert. Deswegen würde ich mich da immer wieder dafür entscheiden. Ein glasklares Statement und Plädoyer für unsere Branche. Das ist wirklich richtig, richtig toll. Vielen Dank. Und das führt zu der nächsten Frage, weil wenn jetzt jemand auf deine Worte gehört hat, und gerade noch sich in der Findungsphase ist, der wird jetzt gar nicht drum rumkommen, sich eine Ausbildung äh, zum Versicherungskaufmann angedeihen zu lassen oder vielleicht auch als Quereinsteiger mit reinzukommen. Und gibt es da von dir vielleicht jetzt für diejenigen, die dann schon fertig sind mit dieser Ausbildung, für so junge Finanzberater von heute, gibt es da von dir irgendwie so zwei, drei Tipps, die du denjenigen mitgeben möchtest oder mitgeben kannst, äh, damit es sofort von vornherein einen guten Start gibt?
1: Gut, man muss natürlich erstmal die Frage stellen, in welche Richtung sie da gehen, weil wie schon gesagt, unsere Branche ist so facettenreich, angefangen eben von, von betrieblichen Themen hin zu Projekt, hin zu Marketing, hin zu Vertrieb, Vertriebsführung, all diese ganzen Sachen. Also die Wege sind ja wirklich sehr, sehr, sehr breit, die möglich sind. Und ich glaube, was mir damals geholfen hätte, da hatte ich Alex gesagt wenig Ahnung davon, das habe ich erst im Laufe meines Berufslebens mich immer mehr damit beschäftigt, ist generell so Persönlichkeitsentwicklungsthemen. Also erst mal so das eigene Warum zu finden. Ja. Also warum mache ich das eigentlich? Was ist mir wichtig? Wofür stehe ich? Was sind, ähm, was sind die Dinge, die mich antreiben? Weil ich glaube, dass darauf aufbauend natürlich die richtigen Ergebnisse kommen, auf die Frage, was sollte ich tun? Weil natürlich könnte ich jetzt so hochtrabend daherkommen, könnte sagen, naja, also wenn du in den Vertrieb gehst, dann mach dir mal Gedanken über die Zielgruppen, mach dir Gedanken über Produktgeber und so weiter. Also das ist ja so, das könnte man ja als Checkliste rausgeben. Aber ja. Ich glaube, das viel Entscheidendere ist doch das Individuelle, was jeden einzelnen Menschen ausmacht. Also was sind meine persönlichen Stärken? Was? Wie stelle ich mir in, ich sag mal, in zehn Jahren meinen Arbeitsalltag vor? Was würde mich frühst zu einem Lächeln bringen, wenn ich wüsste, das ist das, was ich heute mache? Und aufbauen, darauf zu entscheiden, welche Wege gehe ich? Wie bilde ich mich weiter? Also Weiterbildung natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da nie aufhören, gerade wenn man fertig ist mit der Lehre oder mit dem Studium oder wie auch immer. Ähm, Genau, also Persönlichkeitsentwicklung
0: würde ich auf jeden Fall Ihnen empfehlen. Und die Weiterbildung. Und da bist du ja auch selbst aktiv in der Weiterbildung mit dabei. Oder also, warst.
1: Warst, genau, genau. Also ja. während ich in Nürnberg war, äh, war ich Dozent für die Versicherungsfachwirte, äh, Vertriebsmanagement und Marketingvertrieb. Mhm. In, oder an den Standorten Bayreuth, Würzburg und Nürnberg. Falls da jemand zuhört, der das damals miterlebt hat,
0: liebe Wir haben es nämlich im Vorfeld, bevor wir hier auf Play gedrückt haben, haben wir das auch noch kurz darüber gehabt. Und es kann gut sein, wir sind uns aber beide nicht so ganz einig oder wissen es beide nicht, aber Nico sagte zu mir, es kann gut sein, dass ich mal ein Schüler von dir, nee, andersrum, also dass ich, Patrick, ein Schüler von dir, Nico, mal gewesen bin in Würzburg, als ich meinen Fachwirt gemacht habe und dass du als Dozent vorne standest. Also wie gesagt,
1: sicher sind wir uns nicht. Wo ich mir aber sicher bin, äh ist bei Philipp Wenzel, also der war auch bei mir in der mündlichen Prüfung und äh, wenn ich das so sagen darf, da hatte man schon gemerkt, dass aus dem echt mal was wird oder damals auch schon war, aber mhm. das war mit Sicherheit eine der, und das sage ich jetzt nicht, weil wir uns jetzt unterhalten, sondern das war wirklich so, das weiß auch Philipp selbst, da hat ja seine Note gesehen, weil er weiß ja, was er hat, aber das war wirklich mit das Beste, was ich was ich in den, ich glaube, knapp zehn Jahren oder acht Jahre, glaube ich, habe ich die, die Fachwürde gehabt mit Prüfung und das war mit das Beste, was ich mal so
0: genießen durfte in der mündlichen Prüfung. Ja, der Philipp Wenzel. Da zeigt ja. sich wieder. Also du hättest ihm, du, du hättest dem Philipp Wenzel theoretisch seine Karriere verbauen können, indem du gesagt hättest, nein, das geht gar nicht. Praktisch betrachtet nein. Oder andersrum, du hast ihm mal halt möglich, dass er jetzt diese Karriere gemacht hat. Das ist viel schöner. <lacht> <lacht> ich, also das ist auch so ein Thema. Also ich glaube, Bescheidenheit
1: ist sehr wichtig. Also ich glaube nicht, dass Philipp Wenzel mich gebraucht hat. Um, um, um weiterzukommen, ich, ich glaube eben, dass wir uns alle gegenseitig brauchen, auch das Thema Netzwerk, wir hatten ja dann auch Kontakt äh, später noch und äh, ich, er hat mich sehr inspiriert, auch schon während der, also die, die mündliche Prüfung war damals sehr offen gehalten, da musste man eine Präsentation halten äh, zu einem zu einem selbstgewählten Thema und äh, das fand ich selber schon super spannend ähm, und von der Seite, genau, also ja, hier zu dieser Branche habe ich ja schon gegeben, will ich nicht nochmal wiederholen, aber es sind schon sehr tolle Menschen, die bei uns arbeiten.
0: Unbedingt. Dann blättere ich jetzt um auf die letzte Seite. Auf der letzten Seite stehen immer die zwei großen Abschlussfragen, die eigentlich und auch uneigentlich nichts mit dem Versicherungsthema zu tun haben, aber vielleicht schon, je nachdem, was du draus machst. Erste Frage ist, wenn du für einen Tag lang eine Zeitmaschine hättest, Wohin würdest du reisen und warum? Ganz klar in die Zukunft. Also äh, auch in der
1: Vergangenheit wäre interessant. Aber wenn ich die Wahl habe, definitiv in die Zukunft, weil ich wissen will, also im ersten Schritt natürlich will ich wissen, was ist aus meinen beiden Söhnen geworden. Ähm, ich glaube, das ist kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, der Kinder hat. Äh, man will einfach wissen, hat das was gebracht, was man da versucht hat äh, anzuleihen. Und ähm, also das würde mich sehr interessieren, natürlich auch verbunden mit der Hoffnung, dass es ihnen gut geht, dass sie gesund sind. Um, das wäre das Erste. Das Zweite, ja, natürlich auch zu wissen, was ist aus unserer Branche geworden? Was ist aus einer Inter geworden? Was ist, wie gesagt, generell äh, in der Branche passiert? Wo hat sich alles hinentwickelt? Hat es diesen positiven äh, Effekt gehabt oder die positiven Effekte gehabt, die wir uns alle wünschen, für die unsere Berufsverbände auch einstehen? Also ich finde, wir haben da momentan sehr, angenehme und positive Messages auf der auf der Agenda natürlich nicht was politisch passiert ist ein anderes Thema aber ähm, also so in die Richtung in die alles gehen soll sei es jetzt so eine so eine so eine DIN -Norm, sei es diese ganzen ich sag mal Kundenfokussierungsthemen ja so dass man immer aus Kundenperspektive alles sieht und äh, Produkte entsprechend entwickelt und Service und Dienstleistungen also das würde mich echt in Zukunft interessieren äh, was daraus geworden ist ähm, dann irgendwann natürlich auch mal so ähnlich wie es ja an diversen Liedern gibt, wenn man wenn dann so die, die Zeit dem Ende entgegenneigt und dann man hofft, man sitzt auf irgendwie auf so einer Veranda, die Sonne geht unter, die Kinder und Enkelkinder spielen im Garten. Ich glaube, das mal zu sehen,
0: das wäre schon toll. Dann mal weg von dem Haus am See, was du gerade am Ende beschrieben hast, hin zu der nächsten Frage oder auch zu der allerletzten Frage. Und das ist die Frage nach den drei Personen wo es überhaupt nichts ausmacht, ob sie bereits tot sind, ob sie auch nur fiktiv sind oder ob sie noch leben, mit denen du gerne mal essen gehen würdest und das wäre ja bei dir vermutlich thailändisch mit einem schönen alkoholfreien Weizen dabei. <lacht> ähm, mit
1: wem würde ich gerne mal essen gehen? Mhm. Drei Personen. Drei die Personen. Die
0: nichts miteinander zu tun haben oder so, ne? Die müssen nichts miteinander zu tun haben. Also es muss jetzt nicht Tick, Trick und Track sein. Äh, okay. Es kann auch jemand komplett anderes sein. Ich will das nicht
1: zwangsläufig mit der ersten Frage, die du da vorgestellt hast, verbinden, aber natürlich wäre die Vorstellung, keine Ahnung, in 20, 30 Jahren in der Zukunft mit meinen beiden Söhnen und meiner Frau essen zu gehen, irgendwie gerade so in meinem Kopf. Ja, Einfach um ja. mal zu fragen, so hey, wie wie geht's euch jetzt, was 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 ist passiert? Aber passt nicht ganz zur Frage, deswegen würde ich sie schon ganz gerne so beantworten wollen. Ähm, also ich selber würde als allererstes, äh, weil es mir jetzt auch noch präsent ist, weil wir vorhin kurz drüber gesprochen haben, ich würde meine meine Oma gerne essen gehen. Ich meine, die, die gibt es halt leider nicht mehr. Klar, mhm. das, das ist naheliegend, dass dann. Äh, aber das, das wäre natürlich die wichtigste Person, mit der, die mir jetzt einfallen würde, mit der ich essen gehen würde. Ähm, ansonsten gibt es viele fantastische Menschen. Also das jetzt wirklich einzuschränken. Also ähm, ich habe sehr viel von Jan Ross mitgenommen äh, mit dem ich mit Sicherheit jetzt bald auch wieder essen gehen werde. Also von der Seite, so sehr fiktiv ist das gar nicht. Ich würde natürlich auch ganz gerne mit dir, Patrick, nachher essen gehen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir schon drei machen. Leute, aber ja. natürlich meine beiden besten Kumpels sind immer prädestiniert für sowas. Aber ich glaube, das ist nicht die typische Antwort auf diese Frage. Ich glaube, es gibt so viele Menschen in der, in der Weltgeschichte, ähm, mit denen man, äh, was es hochspannend wäre, mal zu essen.
0: Äh, von der Seite ist echt schwer, sich da jetzt festzulegen. Okay, dann nehmen wir einfach alle. Dann nehmen wir einfach... Ähm Nehmen wir deine Oma, nehmen wir einen Jan Ross noch mit dabei, mit dazu. <lacht> ich ich komme auch gerne mit. Und dann nehmen wir noch deine Familie aus der Zukunft. Die kommt auch noch mit rein. Und dann nehmen wir noch Tick, Trick und Track mit. Und dann haben wir ein <lacht> wunderbares thailändisches Essen. Genau. <lacht> und Batman. Ja, den haben wir auch. Damit sind wir durch in dem Buch. Du siehst, hier sind keine weiteren offenen Seiten mehr. Wer auf der nächsten Seite erscheinen wird, das ist momentan noch ein Geheimnis, aber auf jeden Fall, da könnt ihr euch auch alle, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, sehr, sehr drauf freuen. Es bleibt spannend, aber jetzt war es erstmal sehr, sehr spannend mit dir, lieber Nico. Vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich zu dir nach Weinheim kommen durfte und ganz herzlichen Dank für deine Antworten hier in diesem Freundebuch.
1: Patrick, auch ich möchte vielen, vielen Dank für das wirklich sehr sympathische, angenehme Gespräch sagen und äh, ich freue mich jetzt auf das gemeinsame
0: Alkoholfreie also weizen Alkoholfrei, genau. Tschüss. <lacht> Ciao.